0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 210 A volte penso ai miei genitori e agli enormi sacrifici che hanno fatto per me e mia sorella. Vorrei tanto averlo apprezzato di più in passato. I miei genitori provenivano da una generazione che conosceva bene il significato di sacrificio. Entrambi hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale. Molti dei loro coetanei hanno sacrificato la loro vita per i loro amici, le loro famiglie e il loro paese. Oggi l'idea di fare sacrifici grandi o piccoli appare piuttosto estranea alla generazione contemporanea. Nella Bibbia la maggior parte dei riferimenti al sacrificio si trova nell'Antico Testamento. Questi passaggi prefigurano la morte sacrificale di Gesù sulla croce. Anche nel Nuovo Testamento è così. Quasi tutti i riferimenti al sacrificio sono riferiti a Gesù. La morte di Gesù come unico sacrificio perfetto e completo che adempie a tutte le prescrizioni dell'Antico Testamento. Non abbiamo più bisogno di fare sacrifici per i nostri peccati. Tuttavia, il Nuovo Testamento ci dice che Dio gradisce alcuni tipi di sacrificio Nei brani di oggi ne vedremo quattro. Commento ai sapienziali Il sacrificio di Gesù Dio è santo e amorevole. Dio ama Davide. Dice, non annullerò il mio amore. Nel suo amore Dio stringe un'alleanza con Davide e il suo popolo. Un patto di grazia, ma ad una condizione che il popolo sia obbediente alla legge. L'obbedienza alla legge è condizione fondamentale. Dio dice, se i suoi figli abbandoneranno la mia legge e non seguiranno i miei decreti, se violeranno i miei statuti e non osserveranno i miei comandi, punirò con la verga la loro ribellione e con flagelli la loro colpa. Con il Nuovo Testamento tutto cambia. Nella persona di suo figlio Gesù Cristo, Dio si prende carico di questa pena, offrendo se stesso come sacrificio per il peccato. Attraverso questo sacrificio, il suo amore e la sua santità si manifestano pienamente. Ora, per il peccato, non è più necessario alcun sacrificio. Signore, ti ringrazio per il sacrificio di Gesù sulla croce. Grazie perché per i miei peccati ora non è più necessario alcun altro sacrificio. Commento al Nuovo Testamento I sacrifici graditi a Dio In questo brano troviamo quattro sacrifici che ogni giorno possiamo fare per ricambiare l'amore che Dio ci ha dimostrato attraverso il sacrificio di Gesù. 1. Sacrificio delle nostre labbra L'autore della lettera agli ebrei dice «Per mezzo di Lui, dunque, offriamo a Dio continuamente un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome, perché di tali sacrifici il Signore si compiace». Gran parte dei primi undici capitoli di Romani riguarda il sacrificio di Gesù per noi. Dopo aver descritto tutto ciò che Dio ha fatto per noi, Paolo risponde con un sacrificio di lode. 2. Sacrificio della nostra vita Paolo continua «Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale». Dio vuole che offriamo tutto noi stessi e tutta la nostra vita il nostro tempo, le nostre ambizioni, i nostri beni, le nostre orecchie, le nostre bocche e la nostra sessualità, così come la nostra mente, le nostre emozioni e i nostri atteggiamenti. La descrizione che Paolo fa di sacrificio vivente ci ricorda che è doveroso continuare ad offrire la propria vita in sacrificio a Dio in ogni momento e per la vita intera, Nella versione della Bibbia The Message, Eugene Peterson dice «Prendi ogni tuo giorno e ogni cosa di ogni giorno, dormire, mangiare, andare al lavoro, camminare, e poni tutto davanti a Dio come offerta». Nell'Antico Testamento il termine «sacrificio vivente» suona come contraddittorio. Il sacrificio infatti presupponeva un'uccisione, Iago Winnie ha detto Il nostro atto di adorazione non è più portare un sacrificio, ma essere noi stessi un sacrificio. Rimaniamo vivi, offriamo tutto di noi. L'adorazione riguarda ciò che pronuncio con le mie labbra, ciò che guardo, ciò che penso, i luoghi che frequento. 3. Sacrificio delle nostre ricchezze Donare generosamente è un altro dei sacrifici graditi a Dio che troviamo nel Nuovo Testamento. Paolo incoraggia i cristiani a contribuire generosamente alle necessità degli altri. Condividete le necessità dei santi. Siate premurosi nell'ospitalità. L'autore di Ebrei parla di comunione dei beni come sacrificio gradito a Dio. Ma donare generosamente e anche nei confronti dei nostri nemici. Se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Facendo questo, infatti, accumulerai carboni ardenti sopra il tuo capo. 4. Sacrificio del nostro amore In questo brano, Paolo offre molti esempi di sacrificio attraverso l'amore. L'autore di Ebrei dice... Non dimenticatevi della beneficenza e della comunione dei beni, perché di tali sacrifici il Signore si compiace. Fare il bene significa rinunciare a ciò che non è buono. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare per poter discernere la volontà di Dio ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Anche solo rinunciare alle cose cattive della nostra vita è un sacrificio, perché è faticoso e perché quelle cose sono apparentemente attraenti. Pentirsi e voltare le spalle ad una cosa cattiva non è facile e richiede un sacrificio. L'amore sacrificale significa permettere a Dio di trasformarci con un cambiamento totale. Il nostro amore deve essere sincero, La traduzione in greco della parola sincero è senza ipocrisia, senza recitare o senza maschera. Spesso viviamo relazioni superficiali. Per proteggerci ci mostriamo con delle facciate o mettiamo delle maschere. Proiettiamo qualcosa di noi che non corrisponde alla realtà. Ed è come se dicessimo «non mi piace quello che sono dentro» Quindi farò finta di essere qualcun altro. Se poi anche le altre persone fanno lo stesso, abbiamo due facciate o maschere che si incontrano. La cosa triste è che così facendo le due persone non si incontrano mai veramente. Questo è l'opposto dell'amore sincero. L'amore sincero implica togliersi la maschera e rischiare di rivelare chi siamo. Per questo sapere che Dio ci ama così come siamo è importante. Siamo liberi di toglierci la maschera. Questo significa che nelle relazioni possiamo vivere esperienze profonde, autentiche e completamente nuove. Invece di cercare di impressionare le persone con le nostre maschere, abbiamo la possibilità di rivelare chi siamo veramente, con tutti i nostri difetti e vulnerabilità, e di entrare in contatto più profondamente con le persone. Paolo esorta i cristiani a vivere in armonia gli uni con gli altri e ad essere generosi, ospitali, misericordiosi, empatici e a vivere in pace con tutti. Un'immagine meravigliosa questa della famiglia cristiana a cui Dio ci chiama. Una famiglia a cui Dio ci invita ad entrare per vivere un'atmosfera di amore, gioia, pazienza, fedeltà, generosità, ospitalità, benedizione, armonia, umiltà e pace, dove il bene non è vinto dal male, ma il male è vinto dal bene. Signore, oggi desidero offrirti il mio corpo come sacrificio vivente. A Te voglio donare tutto ciò che sono, E tutto ciò che ho, la vita, il tempo, il denaro, le ambizioni, i progetti, le speranze e i desideri, ti prego di mostrarmi tutta la tua volontà buona, gradita e perfetta. Commento all'Antico Testamento I sacrifici nell'Antico Testamento Nell'Antico Testamento i sacerdoti erano i mediatori tra Dio e il popolo. Aaron e i suoi figli bruciavano le offerte sull'altare dell'Olocausto e sull'altare dell'Incenso, curavano tutto il servizio nel Santo dei Santi e compivano il rito espiatorio per Israele. Il sacerdozio era ereditario. I sacerdoti erano discendenti di Levi. L'autore elenca i figli di Levi. Tutti coloro che servivano nel tabernacolo, che poi sarebbe diventato il Tempio, erano considerati di discendenza levitica. L'autore sottolinea l'importanza del Tempio. Il Tempio era il luogo di culto dove risiedeva lo Spirito di Dio. Davide mette alcuni leviti a capo del canto nella casa del Signore. Ecco coloro ai quali Davide affidò la direzione del canto nel Tempio del Signore. Essi esercitarono l'ufficio di cantori davanti alla dimora della tenda del convegno. Altri leviti dovevano presentare i sacrifici sull'altare. Compivano il rito espiatorio. Come abbiamo visto in precedenza, una definizione semplificata di espiazione è quella di «unione», In altre parole, Dio fornisce un mezzo attraverso il quale le persone possono essere in sintonia con Lui. Questo era il modello di tutto l'Antico Testamento. La necessità del sacrificio e la realizzazione dell'espiazione erano prefigurazione del sacrificio finale e completo di Gesù. Questi brani ci ricordano che grazie all'unico, vero e perfetto sacrificio di Gesù, I sacrifici per il peccato ora non sono più necessari. Signore, oggi desidero rispondere al Tuo sacrificio con il sacrificio di lode del mio corpo, dei miei beni e del mio amore per gli altri. Ti prego di affondere il Tuo Spirito Santo su questi sacrifici.